0: Fala torcida vascaína, Felipe tirou de volta na área para comentar aí esse empate do Vasco 2 a 2 contra o Juazeirense, primeiro empate do Vasco na temporada, né? Primeira perda de pontos do Vasco na temporada. E me permitam fazer esse preleção sentado dessa vez, preleção não pós-jogo sentado dessa vez, porque a emoção foi forte para esse jogo. A emoção foi bem forte. Acho que nenhum vascaíno estava esperando ter tanto sofrimento nessa noite. A expectativa era de um jogo é, fácil, muito apostando em goleada. Eu confesso em que em nenhum momento eu apostei em goleada, mas eu achei que pelo menos uma vitória é, tranquila a gente fosse ter, né? É, você pega o, o, a, o retrospecto do Juazeirense aí, é, uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, estreou na temporada aí, já tem três jogos, já tomou uma goleada do Bahia por 7x1, uma equipe que tem na Folha Salarial de 150 mil, né, versus a do Vasco, que é de 3 milhões. Então, assim, é uma discrepância de de times que que sugeria, né, uma vitória fácil do Vasco. Depois que eu lancei o, o Preleção sobre Vasco, muita gente veio comentar também, os vascaínos aí da Bahia que acompanham o vaderentes mais de perto, falando que o time era muito ruim, que o Vasco não ia ter nenhuma dificuldade em em conseguir a vitória. Então a expectativa era de que o Vasco fosse ter um jogo tranquilo. A expectativa era de que o Vasco teve um jogo tranquilo. E não foi nada disso que a gente viu. Um jogo bem ruim do Vasco, né? Pior partida do Vasco no ano, dá pra dizer. E que, cara, onde a classificação veio por um triz. Veio por um triz. A gente viu aí o Vasco sendo eliminado da Copa do Brasil, né? Eu confesso que eu ainda estava acreditando até o final de que o Vasco fosse conseguir virar sim, sabe? Mas não tinha como também não passar pela minha cabeça que o Vasco fosse ser eliminado. Que seria uma vergonha, né? Seria a pior campanha do Vasco na Copa do Brasil na história, né? Seria uma humilhação no, no campo esportivo, seria mais um problema no campo financeiro, porque deixaríamos de, de ganhar mais dinheiro com passando de fase, transmissão de jogos, eventuais patrocínios pontuais, o né? próprio impacto no, no, no programa de sócio torcedor. Então, seria desastrosa uma eliminação logo na primeira fase da Copa do Brasil. Infelizmente, ela não veio, né? A gente conseguiu, a duras penas, a classificação para a segunda fase. A reação da torcida do Vasco não poderia ser outra que não de extrema revolta. Com a atuação do Vasco e uma cobrança muito em cima... Muito forte em cima do Valentim, né? Muitos torcedores já pedindo a cabeça dele. Se, ele for, se a eliminação acontecesse hoje, com certeza é, o cargo dele ia estar tá balançando, ele ia estar tá balançando muito no cargo, porque poderia ficar insustentável uh, a permanência dele à frente do Vasco da Gama. Uh, não dá, para, é, é complicado defender o Valentim nessa altura do campeonato, uma vez que ele fez uma campanha muito ruim com o Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? E a justificativa uh, que se tinha para para poder justificar a, a atuação dele, na a, o aproveitamento dele no ano passado foi que ele pegou um time conturbado no meio do campeonato, né? Uma situação complicada e ele mal ou bem conseguiu arrumar o time no final, do meio para o final, né? A, o aproveitamento dele nas rodadas finais com o time foi bem melhor que o aproveitamento dele no começo. Então teve ali um problema de sintonia no começo, mas depois ele conseguiu fazer o time mais ou menos se acertar. E de novo ali também, triscando né, na linha de corte, ele conseguiu é, cumprir a meta dele, que era fazer o Vasco ficar na primeira divisão. Foi no último jogo, precisava empatar, empatou, né? e agora se repete, para classificar para a Copa do Brasil, precisava empatar... E foi conseguir um empatezinho lá nos últimos minutos para se manter vivo no cargo, né? Isso tudo posto, eu quero também fazer uma reflexão aqui. Muita gente tá criticando o time do Vasco porque não tá jogando nada nessa temporada, né? Ainda não convenceu. E é verdade, o Vasco vinha vencendo e não convencendo. E agora nem vencer, venceu, mas continua não convencendo. Não vem fazendo um bom futebol, não vem jogando bem. Mas eu preciso também fazer aqui uma meia-culpa e, como é que se fala, uma autocrítica, né? Uma autocrítica não, como é que eu diria? Uma reflexão que eu proponho para a torcida. Porque o que a gente mais ouve da torcida do Vasco é a cobrança de que o campeonato carioca tem tem que ser usado como laboratório. O campeonato carioca tem que ser usado para preparar o time para o restante da temporada. E aí, de repente, o treinador faz isso, e aí, ele é criticado. Você, vocês estavam querendo que o Vasco jogasse já alto nível desde o começo, um com time titular, jogando para vencer? Ou vocês querem que esse começo de campeonato estadual seja feito para preparar o time para o resto da temporada? É preciso fazer essa reflexão, porque o Vasco, ele, nesses jogos da, da, do Campeonato do Carioca até aqui, mesclou o time, fez time é, reserva procurou rodar o elenco, poupou os jogadores principais. Então, claramente, a preocupação do Vasco nesse primeiro momento, no campeonato estadual, é, era preparar o time para o restante da temporada. né Preparar fisicamente, não desgastar o time, testar as possibilidades. E se a gente concorda com isso, que essa deve ser a postura do time, a gente não pode chegar agora, passado aí seis jogos, e falar que ah, o time está jogando mal, muda tudo, sabe? Não, não pode. Não pode ser assim. A gente tem que ter um pouco mais de paciência com os resultados que vão vir. Por mais que seja natural também a desconfiança. Eu não posso aqui também fingir que eu estou tranquilo com com as atuações do Vasco. Não, pode ficar tranquilo que lá na frente vai dar certo. Com certeza causa preocupação não ver o Vasco atuando, convencendo nas suas atuações. Mas, repito, acho que a gente tem que ser paciente, né? Se a gente quer que o Vasco prepare... É, use o começo da temporada para se preparar para o da temporada a gente não pode ter esse tipo de reação agora ah, porque o Valentim é defendendo... não, não tô defendendo o Valentim, não estou falando que o trabalho do Valentim vai dar certo lá na frente eu estou falando isso porque se é, a gente derruba o Valentim agora por causa dessa campanha inicial o que, que a gente está mandando de sinal para o próximo técnico amigo, joga para valer desde o começo da temporada, porque se você perder, se você mostrar o time jogando mal numa taça Guanabara a troco de preparar o time para a temporada, você vai estar se queimando com a torcida. Então é importante, eu acho, que ter esse tipo de, de paciência, né? É, entender que esse começo de temporada está sendo usado como um final de pré-temporada, né? E confiando que lá na frente isso vai dar mais frutos, né? Confiando que lá na frente o time vai conseguir ficar, chegar mais inteiro no final da temporada, que o time vai chegar com mais opções, alternativas, que foram testadas agora, é, no final da temporada. Essa é a grande expectativa que a gente tem. Felipe você vai defendendo o jogo do Vasco, o, o, o péssimo jogo do Vasco contra o Juazeirense? Não estou defendendo. É, esse meu ponto de vista, na verdade, ele serve como estrutura, base, para a teoria que eu vou montar aqui de por que o Vasco jogou tão mal hoje. Eu acho que, que nem o que eu ia te falar aqui agora, eu concordo que o Vasco tem que usar esse começo de temporada para se preparar para o restante da temporada, para chegar inteiro quando realmente a temporada estiver pegando fogo, que é lá no final, lá do meio do do ano para o final, quando a gente entra no Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho que o Vasco está exagerando um pouco. Está exagerando um pouco, porque você poupar o time no Campeonato Carioca, até aqui, até o jogo contra o Fluminense, as escolhas que que o... Valentim tomou, beleza, concordo com tudo, quis rodar o elenco, mudou o time completo de um jogo para o outro, testou primeiro, botou primeiro o ataque reserva, e aí a defesa titular, depois mexeu tudo, botou a defesa reserva e o ataque titular, vai vai poupando os jogadores, vai mexendo o time, beleza. Porque o Campeonato Carioca já é um torneio menos importante da temporada, E a Taça Guanabara, com esse regulamento novo, fica menos importante ainda. Na verdade, não tem importância nenhuma. O o Vasco poderia ter perdido todos os jogos aí, que, pro restante da temporada, a rigor não interferiria em nada. Agora, na na Copa do Brasil é diferente. Na Copa do Brasil, o jogo tem que ser encarado com mais seriedade. A gente comentava isso no Preleção, sobre o problema dessa partida, de ser uma partida... Por um lado, contra um adversário muito fraco, mas por outro lado, é, com muito em jogo, né? com muito sendo disputado. E você não pode, nesse cenário, desprezar o adversário. Por mais fraco que ele seja, por mais é, tecnicamente inferior a você que ele seja, você não pode menosprezar o adversário, porque num jogo de futebol, a gente sabe, pode acontecer de tudo. Né? O futebol ele é encantador por causa disso. Um time muito melhor que o outro, jogando sério às vezes acaba perdendo, que dirá jogando desinteressado. E eu acho que muito da da explicação da má atuação do Vasco hoje passa por uma falta de interesse do elenco, motivado pelo treinador, até eu diria, no jogo de hoje. Acho que o um desprezo é uma coisa que eu já vim observando antes e que acho que foi mais forte agora ainda. Porque se você for reparar, em todos os jogos do Vasco na temporada, até aqui o Vasco tem jogado o suficiente para vencer. né? Você pode ter a justificativa de que o time está se preparando ainda, os jogadores não querem se desgastar, Estamos jogando em campos ruins, o campo de hoje foi horrível, o campo contra a Brasília foi horrível, lá contra o Fluminense em Brasília foi horrível. Jogar lá no em Conselheiro Galvão, jogar em Moça Bonita, estádios ruins, jogando debaixo de calor, hoje parece que estava muito quente, lá em Juazeiro, jogamos em Bangu, 5 horas da tarde. Então, assim, as justificativas são várias. Mas o que a gente está vendo é o Vasco jogando a conta do chá. Entra com o time, vai testar aqui, faz o gol, se dá para o satisfeito. Se dá para satisfeito, tenta a partir daí controlar a partida e esperar o tempo passar. né? O Vasco tem buscado esse não jogo até aqui. A única exceção foi o jogo contra o Volta Redonda, que se explica, né? meio que se justifica... Pelo, pelo susto, talvez se, se o Volta Redondo não tivesse feito aqueles dois gols no Vasco, teria sido mais uma partida que o Vasco venceria por 1x0 ali, porque foi mais uma partida em que o Vasco se esforçou muito pouco, e só depois, repito, que tomou os gols, foi que tentou ir para cima, e aí acabou até construindo um placar mais elástico. Então... Eu acredito que isso aconteceu mais uma vez é, nessa noite e mostrou a, a, o problema que pode acontecer, né? O Vasco, é, beleza, estava se poupando até aqui, mas daqui para frente, Vascão, acabou pré-temporada. Agora, as partidas têm que ser levadas com um pouco mais de seriedade. A gente já tinha visto isso antes do jogo começar, né? Antes do próprio jogo começar... Já vinha esse discurso de que ah, o campo tá ruim, então eu posso poupar jogadores, eu posso estar com o time reserva. E, cara, causa uma preocupação, né, por mais que o Joazerense seja um time tão fraco pô, você não tem que ficar dando sorte pro azar a gente não vai estar tá disputando nada sério aí para frente, ficar poupando o jogador nessa partida da Copa do Brasil pensando em semifinal de, de Taça Guanabara, não faz sentido é o contrário que você tinha que fazer, entendeu né, durante a transmissão, assistir assisti pelo Sport TV o Léo de Carmona era o comentarista e ele falava muito isso, ah, o Valentim Ele não queria nem usar o Pikachu, ele queria guardar o Pikachu para a semifinal do Carioca. Ah, O plano do do Valentim não não era ter usado o Max Lopes em 90 minutos, a ideia era que ele poupasse ele. E gente, está tudo invertido nessa coisa aí. Você não pode pensar em poupar jogador na Copa do Brasil para jogo do Campeonato Carioca. Ah, mas o Joserense é muito ruim. Cara, não importa, é um jogo só. A gente viu aí o risco que o Vasco correu com esse tipo de pensamento, com esse tipo de filosofia. É, falando mais do jogo em si, o Vasco foi a campo com um time praticamente titular, né? O que se imagina do time titular. Teve só duas substituições aí, dois jogadores que eu acho que foram poupados, porque eu acho que hoje o Raul é titular nesse meu campo, mas ele resolveu dar mais uma chance pro André se provar, o Andrei que tá mal nessa temporada, né? começou mal, foi expulso contra o americano e hoje fez mais uma partida ruim. E também por Ian Sassi, que teve mais uma chance aí de tentar se provar, de mostrar seu futebol. Então, o Raul e o Pikachu foram poupados para que Andrei e o Sassi tivessem é, mais uma chance. Que nem eu disse, o Andrei não soube aproveitar essa chance, o Ian Sassi, mal ou bem, fez aí a sua melhor partida na temporada, o que não é muita coisa também, né? Porque até então ele vinha passando a brancas nuvens, hoje, além do gol, depois do gol fez ali umas duas ou três jogadas interessantes ainda, foi a melhor partida do Ian Sassi com a camisa do Vasco, o que não quer dizer que tenha sido uma boa partida, né? Porque, que nem eu já disse aqui, ele antes disso vinha fazendo partidas muito ruins. Mas enfim, o Vasco veio também, além dessas duas mudanças, né, desses jogadores poupados, a gente também veio apostando em dois jogadores que tendem a ser titulares durante a temporada e serem destaques da equipe, mas que por enquanto são jogadores visivelmente fora de forma ainda, fora de ritmo de jogo e que também acabam prejudicando o Vasco. Estou né? falando claramente do Bruno César e do Maxi Lopes. Os dois jogadores ainda muito abaixo do que eles podem render. Claro, mesmo abaixo, o Max Lopes, mesmo abaixo do que ele pode render, ele ainda é um jogador diferenciado, consegue distribuir bem o jogo ali, é um jogador que tem visão, tem frieza, né? E conseguiu ali fazer o gol do empate no final. Precisa de muita frieza para bater esse pênalti ali aos 45 do segundo tempo, sabendo que se você perde a cobrança, você elimina o Vasco, né? Então foi importante a participação dele, mas está muito abaixo do que a gente espera do Maxi Lopes ainda. E mesma coisa, o Bruno César, é, vi muita gente elogiando ele aí, a atuação dele. Eu acho que esses elogios são aquela boa vontade que a gente tem com o jogador no começo, quando ele chega, né? Porque a atuação dele, na minha opinião, foi bem discreta. Foi bem discreta. Foi bem melhor do que a atuação dele contra a portuguesa, né? Então mostra uma evolução, não deixa de ser uma boa notícia. Gostei da atuação dele nesse sentido. Mas se a gente for ver de forma mais absoluta, assim, né? Ele jogou mais ou menos, né? Jogou ali de forma medíocre. Não é o que a gente espera do Bruno Bruno César por resto da temporada. Então a gente jogou com esses quatro jogadores de frente aí, mexidos, né? Dois jogadores reservas e dois jogadores ainda em forma, o que já mostra aí, né, uh, talvez uma falta de, de, de seriedade do time pro jogo e o que aconteceu? Fomos surpreendidos logo no começo do jogo, com o Juazeirense partindo para cima do Vasco conseguiu criar chances perigosas ali nos primeiros 5 minutos, até o Vasco conseguir botar a bola no chão, acalmar, e aí sim, começar a criar muitas chances lá na frente, né? O Marrone apareceu muito bem nesse começo de jogo, se relacionado ali pela direita, o Vasco começou a criar chances atrás de chances, e não demorou muito para abrir o placar, a partir ali dos 9 minutos o Vasco começou a martelar, e antes dos 15 já conseguiu abrir o placar, uma jogada pela direita, com o Cáceres mais uma vez chegando à linha de fundo, né importante voltar até um lateral que consegue chegar até a linha de fundo e cruzar para trás, no caso cruzou para o Marrone, que marcado, teve ali, só escorou, tocou para o Max, o Max tentou finalizar, a bola bateu na zaga e na sobra ele viu o Jansassi ali livre, tocou para ele, o fez, o Jansassi que até então vinha é, apagado na, na partida, conseguiu abrir o placar pro o Vascão. Jansás até agora não fez nada, pra mim é a maior decepção das contratações até agora Mas eu espero que esse gol faça ele, sei lá, se soltar um pouco mais, né Porque depois do gol, quem eu disse, ele acabou criando outras jogadas interessantes Então vamos torcer, vamos torcer pro, pro problema dele até agora ser um problema de adaptação Tá nervoso, tá intimidado no Vasco E vamos torcer para esse gol dar mais confiança E pra ele, se for aproveitado outras vezes, né Que eu acho que nem deveria ser num primeiro momento mostre uma evolução no futebol dele, porque até agora foi muito fraco. Hoje já foi melhor do que era antes, mas ainda foi abaixo do que se espera de um jogador do Vasco. Mas enfim, o gol do Vasco, bem no começo da partida, parece que confirmou a impressão do Vasco que seria só uma, mais uma partida, de que a vitória viria naturalmente. Então o Vasco, que ali dos 9 até os 15 pressionou, criou várias chances de gol, no que fez o gol... Puxou o freio de mão legal, puxou o freio de mão legal, que nem já tinha feito em outras partidas, que nem tinha feito no jogo contra um americano, que nem fez no jogo contra a portuguesa, o Vasco faz o gol e e, e recua não é que ele recua, ah, vou me retrancar lá atrás, ele para de atacar, ele começa a se poupar, ele puxa o freio de mão, ele é, quer claramente fazer o tempo passar, sabe? Está encarando a parada ali como o jogo como um amistoso, como um jogo onde a vitória vai vir naturalmente, um jogo onde o resultado não importa tanto, né? Aí essa é a impressão que passa, bem passando até agora e passou ainda mais nesse jogo de hoje. Então, com o Vasco abrindo mão de jogar... o o Juazeiro começou a crescer na partida novamente, começou a crescer na partida novamente, começou timidamente a chegar, por mais que seja uma equipe equipe realmente fraca tecnicamente, começou a chegar novamente perto do gol do Vasco, e a gente vê muito isso pelas aparições do Fernando Miguel, né? fez mais uma bela atuação hoje, fazendo algumas defesaças ali no meio da partida, porque o time do Vasco estava deixando o time do Juazeirense chegar muito perto, e parecia não se importar com isso. Repito, parecia que, que... Com a impressão de que, gente, vamos jogando aqui, o gol, outros gols vão sair naturalmente, e se não sair outro gol, no mínimo, a gente não vai tomar gol desses caras, então tá garantida a vitória, tá garantida a classificação, beleza. Não, não escutou os alertas, vamos dizer assim, da equipe do Juazeirense, que estava chegando cada vez com mais perigo. Até que, na volta do segundo tempo, logo no comecinho ali, o Juazeirense vai e consegue o é, um empate. Uma jogada pela direita ali, o Gustavo Balotelli fez uma boa jogada em cima do, do Cáceres, que, que vacilou na marcação, não tinha cobertura também, tá faltando ali um volante, talvez o Andrei né, devia estar ali para fazer aquela cobertura. Ele bateu com muita qualidade a bola e acabou vencendo ali o Fernando Miguel 1x1. A partir daí, né, do empate... O que aconteceu? O Vasco começou a ficar nervoso, porque aí sabia que, cara, mais um gol, e aí a gente põe tudo a perder. E aí, só aí, a partir do do gol de empate do Ajuazerense, o Vasco foi voltar a se interessar na partida, né? E é difícil, você não consegue, assim, estar desligado a partida, estar desinteressado, de repente se interessa, né? Então o Vasco continuou jogando mal, depois do empate, mas pelo menos mostrou um pouco mais de interesse no jogo. Mostrou um pouco mais de interesse, e só isso já foi suficiente para frear o ímpeto do Juazeirense. Você pode ver que depois do gol de empate, o Juazeirense não não chegou mais na área do Vasco. O o Fernando Miguel já não fez mais nenhuma defesa, nenhuma defesa difícil em um ataque do Juazeirense, porque o Vasco, apesar de lá na frente ainda não estar criando muita coisa, atrás, só de de voltar a se empenhar e, e se concentrar um pouco mais na partida, já conseguiu anular o ataque do Juazeirense. Qual o problema? É, por mais que o ataque do Juazeirense tivesse anulado, a gente sabe que no futebol, qualquer acidente, né, qualquer vacilo, pode é, acarretar num gol. E muito por causa disso, foi que a gente viu ali o, o Valentim, né, precisando sacar do banco seus jogadores considerados titulares, né, nem que seja titulares pelo momento, e botando o Thiago Galhardo no lugar do, do Bruno César que está ainda entrando em ritmo de jogo e depois o Pikachu no lugar do Ian Sassi. Isso acabou não mudando muito a equipe. O, o Galhardo entrou até bem na partida, assim, né, buscando o jogo, pelo menos. É, mas o Pikachu nem isso fez mais uma partida apagada né? Pikachu também não vem começando muito bem essa temporada Por mais que tenha feito dois gols de pênalti já E aí aconteceu o que a gente estava comentando aqui O que se teme Uma bola vadia Uma bola na área sem pretensões O Balotelli ali de costas para o gol Dentro da área, mas de costas para o gol E o Castan resolve puxar a camisa dele Eu acho que o Balotelli cavou o pênalti Porque ele estava ali não, não foi uma puxada que fez, atrapalhou o movimento do Balotelli. Ele sentiu a camisa sendo puxada, caiu, desabou na área, né? Mas, mal ou bem, não sei por que os jogadores têm mania, né? Fica segurando a camisa do jogador, mas para manter perto, para ter uma noção de espaço e tal. Só que isso é pênalti. O jogador, o, o juiz, viu a camisa do cara sendo puxada e o cara desabando, lá, puxou a camisa, é pênalti, né? Um pênalti bobo de um jogador experiente do elenco, capitão do time, mais pênalti, né? Foi ali perto dos 30 do, do segundo tempo, depois da paralisação, por causa da falta de luz, né? Que ainda teve mais esse problema, campo ruim, é, falta luz, todos os passarinhos posando, né? Aquele clima é, de Copa do Brasil, que há quem goste, acha, acha, como é que se fala, folclórico, eu acho ruim, é, porque ele preferia ver num campo bom, sem falta luz, né? nada disso, mas enfim... É, Pênalti, o jogador lá do Juazeirense cobrou com excelência, 2x1, e aí começou o desespero para valer do Vasco da Gama, tendo que partir para cima, aí sim foi para a bafa, foi com tudo atacando, mas aí já tá nervoso, porque precisa precisa voltar atrás do placar, o tempo é curto, fica aquele desespero, o time do Juazeirense também valorizando, cada vez que tinha uma falta, caía, o Valentim soltou completamente o time, tirou o André que tava fazendo uma péssima partida, botou... o o Ribamar, né, pra tentar dar mais poder de fogo lá na frente, e o Vasco conseguiu, tentou abafar um pouco mais, mas sem muita qualidade também, até porque tava nervoso, né. E aí teve a sorte de ali, no finalzinho da partida, numa jogada do Marrone, que talvez tenha sido o melhor jogador em campo aí, ou menos pior, vamos dizer assim, ele o Fernando Miguel, mais uma vez, são os destaques da equipe. Ele pegou uma bola pelo meio ali, puxou uma jogada pelo meio e também cavou um pênalti que o juiz embarcou, né? De novo, uma jogada, eu acho que foi pênalti, foi tão cavado quanto o pênalti do Vasco, eu acho. Mas, de novo, o, volan, o volante lá, o zagueiro do, do Jazeirense, deu mole também porque ele vai com a mão assim e dá uma empurrada, sabe? Não foi suficiente para deslocar o, o Marrone, né? Mas por que, que tá botando aquela mão ali? Você não tá indo pra porrar? Por que tá botando? Botou a mão, o Marrone sentiu que foi tocado, caiu o pênalti e o Max Lopes bateu é, com muita segurança e conseguiu, graças a Deus, manter a gente vivo na Copa do Brasil aí. Seria um desastre é, a gente ser eliminado, a gente ser eliminado agora. Enfim, espero que esse jogo sirva de lição pro Valentim, sirva de lição também os jogadores, né, porque não é culpa só do Valentim, se os jogadores estão jogando sem vontade, se os jogadores estão jogando de forma burocrática em campo, a culpa é culpa dos próprios jogadores também, né, todos ali tem que mostrar serviço, nem que seja para poder continuar no time titular, nem que seja em respeito à torcida, pô, a torcida lá... É, de, de Juazeiro Fez uma festa linda Foi receber os caras no aeroporto Foi no trem Encheu lá o estádio O mínimo que você pode fazer para esses caras é jogar com vontade né? E a gente não viu o Vasco fazendo isso hoje Então espero que isso sirva de lição né? Até para o jogo contra, contra o Rezende aí No final de semana Mas é um jogo que o Vasco tem que jogar com seriedade Se entrar de novo nesse esquema de Ah não, estamos nos poupando Ah não, vamos pensar Vai perder Entendeu? Vai ser eliminado e vai atrapalhar no processo aí da, da temporada, porque essa parte do ambiente também tem que ser levada em conta, entendeu? Então, eu acho assim: a gente já teve aí a, a, a taça Guanabara para se preparar, fez os testes, poupou os jogadores. Essa fase passou para mim no jogo do Fluminense. Ali passou, teve janeiro inteiro para treinar. Começou fevereiro, o jogo contra o Fluminense, agora já começa a temporada pra valer, entendeu? É clássico, não pode achar que, que perder ou empatar vai fazer a diferença. Agora, contra a Copa do Brasil, também não dava pra poder dar chance pro azar, que nem o Vasco deu e quase se ferrou por causa disso. E depois, final de semana, domingo, contra o Rezende, de novo, não tem que dar chance pro azar. Agora é pra botar o time titular. O máximo que eu aceito de improvisação, assim, é justamente insistir com o Max Lopes e com o Bruno César, que estão fora de forma ainda, mas são as grandes apostas da equipe, tem que jogar para entrar em ritmo de jogo. E, a entrada desses dois, eu até justifico. Agora, ficar de novo poupando o jogador e apostando em Ansace ainda, é, dando uma chance pro o André, sendo que a roupa tá melhor, eu acho que passou a hora disso, né? No máximo, ali, você pode poupar um jogador ou outro quando a gente começar a fase de grupos do, da, da Taça Rio. Mas, pô, final de Carioca aí, essas partes batamata de Carioca por pior que seja, por mais que não seja tão importante, tem que ser com o time titular. E Copa do Brasil, então, pô, mais ainda, né? Vamos torcer agora, o Vasco vai pegar o Remo aí, provavelmente, né? Ou então outra equipe mais fraca aí, que eu não sei qual é o nome. Espero que que a postura do time seja completamente diferente, né? Tanto do Valentim botando o time titular, botando o que ele tem de melhor no momento, quanto do time dentro de campo, realmente jogando com vontade, realmente demonstrando vontade de vencer. Você não pode demonstrar uma técnica, super jogadas ensaiadas, no mínimo vontade de vencer, a gente quer ver, porque nem isso mostrou hoje. Enfim, vídeo longo pra caramba, vai dar meia hora de vídeo aí, vou ter até não acreditar, mas vou ter que juntar aí pelo menos, porque acabou o cartão de memória, vou ter que juntar os dois vídeos, isso vai fazer o vídeo sair um pouco mais tarde ainda, mas enfim, né, cabeça quente pra caramba, queria fazer essas ponderações aí, diga nos comentários, diga aí o que vocês acham, você acha que essa minha faz sentido? Que o Vasco tá jogando mal nesse começo de temporada, mas muito porque tá jogando com soberba, não tá valorizando a partida, não tá dando importância devida às partidas, ou não, o time tá ruim mesmo, e você já prevê uma temporada ruim pro Vasco aí. Diga nos comentários, tá? A conversa continua por lá, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, e voltar amanhã, amanhã tem mais vídeos sobre Vasco, beleza? A gente vai falando.